0: 零二六，胡风内建与汉文化的胡化，文化的交流从来就不是单向的，而是相互影响、相互吸纳。魏晋南北朝时期的文化交流同样如此，在胡文化汉化的同时，汉文化在胡风内建的影响下，也出现了胡化的现象。正如崔浩所言：“漠北淳朴之人，南入中地，变风而俗，化给四海。”与两汉拘谨的汉文化相比，这时的汉文化更多的几分胡气，并在文化观念、社会风气、婚姻关系等诸多方面显示出来。第一，汉文化的胡化表现为华夷观的变化。儒家内诸下而外夷敌的华夷观，使汉文化一直对胡文化抱有排斥、贬低心态。西晋江统在其著名的《喜容论》中就表达了这种心态。江统正是在这种华夷有别的观念支配下。提出了所谓的“喜容，使华夷异处融下区别。也正是这种文化信念，使得进世东迁之时，一大批汉族士人离开中原，追随司马氏集团前往江东。即便留在中原的世人，也时时不忘华夏文化之优越，鄙视胡文化。如崔浩就常常接负男人，流露出善比拓跋氏之意。然而，随着胡文化的汉化。汉族士人的华夷观开始发生变化，即从华夷有别而转变为用下变夷。以这种文化心理为寄托，不少汉族士人跨过种族界限进入胡族政权，他们或以统治中原即是正统，或以繁奉中国文化则为中国之名来解释自己的行动，实际上淡薄了华夷有别的观念。从而为汉文化吸纳胡文化的因子提供了理论依据。第二，汉文化的胡化表现为汉人传统礼法观念的削弱。游牧民族本无严格的礼法制度，入居中原后，胡风未见，冲击了汉族传统的礼法观念。这种冲击主要是通过婚姻关系而形成。婚姻与文化两者之间是密切相连的，由文化及婚姻。相同的文化习俗导致婚姻关系的存在，有婚姻及文化；婚姻关系又推动文化的变异。魏晋南北朝时期，大量的胡汉通婚既促进了胡文化的汉化，同时也给汉文化注入了胡文化的血液。以北朝为例，可以明显的看出这种文化的杂糅。《魏书》《北齐书》《周书》《北史》。这四部正史上共记载了241起男女双方均有姓氏科考的民族之间相互通婚的关系，涉及氐、强、匈奴、鲜卑、突厥、柔然、吐谷浑等众多民族，其中胡汉间的通婚约占三分之二。如此广泛、频繁的胡汉通婚，给当时社会带来了开放的婚姻风气和具有游牧民族特点的婚聘礼仪习俗。如寡妇再嫁较为自由，不论是汉族还是少数民族，不论是公主还是平民，都不乏寡妇再嫁之力，甚至还出现了张仪与高照争取寡妇陈留公主、孙腾与丰隆之争娶寡妇平原公主之事。在这种风气的影响下，汉族中也屡屡发生寡妇性生活不受约束的现象。韩子期未婚与寡妇李氏长期同居而生三子。族廷与寡妇王氏同居，公然在人前往来。京兆人为英死后，其妻梁氏不治丧而嫁。那河内人向子期为夫，虽云改嫁，实仍居旧宅。汉人传统礼教十分注重一女不是二夫，魏晋时期反对寡妇再嫁也大有人在，甚至一些少数民族妇女也恪守此道。但在胡族婚姻风气的冲击下，传统礼教观念受到削弱。社会以不以寡妇再嫁为耻，又如少数民族妇女的社会地位较高，此风沿袭，使得魏晋南北朝时期男女较为平等，妇女在社会交往中较为自由。北魏延兴两年曾诏令今后妇女不得参加祭礼。众所周知，祭礼本是一种汉化活动，而北方妇女却按鲜卑习俗自由参加。孝文帝在灵泉池宴请各国使者、诸方渠帅及群臣百官时，文明太后欣然作歌。孝文帝与群臣九十余人和歌。身为汉人的文明太后如此豪放洒脱，无疑是受到胡风所染。曾在南朝和北朝都做过官的颜之推，曾比较了南北妇女的不同地位和风气。江东妇女略无交友，其婚姻之家，或十数年间未相识者。为以性命赠遗，只因起焉。邺下风俗，专以附持门户，争送曲职，造请逢迎，车乘田街趋。起罗营府寺，待子求官，为夫送屈。此乃横代之宜风乎？颜之推也认识到了，正是游牧民族的风习，使北朝妇女俨然不同于受礼教熏陶教育的南朝妇女，而活跃于各种场合。公开在社会上交往奔走，再如北方游牧民族的婚聘礼俗也流行于当时社会。魏晋时期，汉族大姓婚姻讲究门第世数之计，犹如天格；而游牧民族则无高门卑族之分，婚嫁多以财币相上，这种习俗也影响了汉族，并不以世数同堂、尊卑共事为汉。后出聘财之风却越刮越烈。北朝历代皇帝虽曾多次诏令禁止贵姓与卑姓通婚和婚姻论财，但风俗难易，贵贱通婚史不绝书，财婚之风未曾稍减。北齐时，婚聘礼俗以仿效中原婚姻六礼，后期聘礼一曰纳采，二曰问名，三曰纳吉，四曰纳征，五曰请妻，六曰亲迎。但实际上，在施行这些礼仪程序时，往往杂以游牧民族的诸多习俗，如迎亲之时不用轿，新娘坐于马鞍之上；儒家礼仪规定婚礼不用乐，而北朝婚礼之臣多举音乐。不仅宗室贵族皆由乐部给祭以为嬉戏，就连寻常百姓也在嫁娶之时大行歌舞，以增添喜庆气氛。汉族本有新婚之夜闹动房喜新娘之俗。而北朝则出现了新婚之夜戏弄女婿的习俗，在胡文化影响下，北方地区的婚姻风气较为开放，贞洁观念相对淡薄，寡妇在家十分普遍，妇女社会地位也比较高。这些现象都削弱了汉族传统的礼教观念，而婚姻习俗的风行更是为汉族的民俗文化注入了新的色彩。到唐代。演化为蓝门青庐、崔庄下婿作案等一系列仪程，使婚礼更为欢庆热烈、丰富多彩。第三，汉文化的胡化还表现为士大夫精神面貌的振奋，世风为之一变。北方游牧民族以强悍的武力征服中原之后，其尚武之风也带进中原。因此，当江东士族比薄武士、视武职为剑的风尚弥漫于社会之时，北方的士大夫却崇尚武功，熟悉战事，如清河崔道固好武士，善弓马；博陵崔模号为名将，崔延伯武勇绝人，攻无全城，战无横阵，识人以官。张相玉、范阳卢勇战功卓著，赵俊礼屡立战功，陇西李严好涉猎，常对人自称家事将中。敦煌所包征战克敌，勇冠三军，十人比之关羽。据吕逸飞先生考证，当时北方士族高门清河崔氏、柏林崔氏、范阳卢氏、赵郡李氏、陇西李氏、荥阳郑氏、太原王氏、洪龙杨氏、太原郭氏、河东柳氏、河东裴氏、河东薛氏、京兆韦氏、武功苏氏十四个家族中。在西魏北周之时，颇染尚武习战之风者共65人，专崇文教、不遇武风者即39人，前者大大超过后者。连以儒业自今的高门士族都或多或少的沾染上尚武之风，可见当时社会受胡风浸润之深。游牧民族之文化观除崇尚武士外，还注重质朴。自曹魏正始之后，玄风日盛。迨至两晋南朝，崇尚清谈玄言已成社会时尚，高门士族子弟不涉实务，突以浮华为高；而在北方受胡文化影响，儒学文士却呈现出截然不同的精神面貌，明习事务，正式练达。如崔浩参谋军事，筹划朝务，多有创建；李冲总成朝仪典章，主持修订礼仪律令，参定官制，奏立三长制。规划洛阳新都，堪称当时杰出的政治家苏绰起草六条诏书推行改革，为北周灭齐奠定了基础。儒家文化的经世致用观在他们身上得到了明显的表现，而究其与江东士大夫精神面貌不同的原因之一，则与胡文化的影响有关。第四，汉文化的胡化还表现为文化艺术、生活习俗的变化。随着北方少数民族入居中原，大量胡舞进入中原，广为流行，并为汉族人民所接受，引起了汉族在饮食、服饰等方面的一系列变化。据《齐民要术》记载，当时进入内地的胡物有胡饼、胡饭、胡羹、羌煮、胡椒酒等等。胡帽、胡衫、胡袄、胡靴也颇为流行。以至北齐时有人感叹：“中国衣冠乃全用胡服胡家，胡笳、羌笛、琵琶、树头空口等胡乐器，以及秋词乐、天竺乐等胡乐也进入中国，并与汉族古乐交融杂糅，形成兴乐，流播中原。汉文化的胡化与胡文化的汉化，实质上是胡汉文化杂糅这一个问题的两个侧面。正是在这种相互接纳、相互影响的过程中。”最终形成统一而又丰富多样的华夏文化。